É hora da entrevista do dia com Celso Cardoso. Boa noite, Luciana. Boa noite, Laerte. Vamos falar agora sobre a posse do presidente Lula e os principais desafios do novo mandato. Eu converso com Gaudêncio Torquato, cientista, político e professor titular da USP. Primeiramente, boa noite. Um prazer muito grande falar com, 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 com o senhor aqui no Jornal da Gazeta. Boa noite, Celso. Minha boa noite especial aos telespectadores da TV Gazeta, desejando-lhes um ano venturoso, cheio de realizações e principalmente cheio de saúde. Que assim Obrigado. seja. Aliás, levando em consideração o discurso do presidente Lula ontem, há razões para a gente ficar otimista em relação a 2023? É para a gente ficar otimista, por, por conta é, do que nós vimos nesses últimos anos, é um certo desgoverno, uma certa contundência expressiva, é, um certo desprezo pela ciência. E nós estamos vendo agora um governo de união e reconstrução. Na verdade, o slogan é bom, união e reconstrução. Na medida, Celso, que o país está rachado ao meio. Então, nós temos metade do país que não votou no Lula, né? e que recebe hoje uma menção especial do presidente, dizendo que vai governar para todos. Reconstrução no sentido de querer refazer as pontes quebradas na área da saúde, na área da educação, na área da infraestrutura, na área da própria segurança pública, do ambientalismo, enfim. Então, o governo fez um discurso muito contundente, muito vamos dizer assim, abrangente no Congresso Nacional e depois no, no parlatório do Palácio do Planalto, foram dois discursos realmente que chamaram a atenção pela vontade do presidente em querer, é, veja bem, governar para todos e hoje os, os ministros também fizeram seus discursos na linha da reconstrução, na linha do refazer, na linha do remendar, na linha do melhorar, na linha de quebrar a burocracia, enfim, eu vejo os discursos de maneira positiva. Claro, nós temos que dar um desconto aí, porque todo início de governo é assim. Há muita promessa e é pouca ação no, no adianto de uma manhã. Mas, desta feita, eu acredito que o Lula está muito preocupado com o seu terceiro governo, Lula 3, porque, você sabe, que ele teve também uma imagem muito negativizada nos últimos tempos em função dos escândalos que banharam a sua imagem no passado. Petrolão, Mensalão, Petrolão, etc. Então... Hoje o governo, vamos dizer assim, está recomeçando de maneira mais vacinada, está vacinado. Então é preciso, Celso, acreditarmos que vai dar certo, porque eu vejo que a população quer paz, quer harmonia. Vamos deixar de lado essa discórdia, essas brigas né, que ocorrem nas ruas. É, felizmente, os acampamentos nos, nas, na frente, de frente aos quartéis do exército, estão sendo, de, vamos dizer assim, desmontados, né? Uma, e eu acredito que a, a, a paz virá ao longo dos próximos tempos. É, o senhor falou até que é o terceiro mandato do Lula, lembrando, obviamente, que é o terceiro mandato do Lula, mas me parece que, diferentemente dos dois mandatos anteriores, esse Congresso é um pouquinho, digamos assim, mais resistente, menos favorável. Por outro lado, também ele tem uma capacidade muito grande de articulação. Como é que o senhor entende? Quais são os principais desafios do Lula com esse novo Congresso, que tem, inclusive, muitos congressistas de direita que foram apoiados pelo Bolsonaro? Pois é, Celso. 
a começar, primeiro grande desafio, a começar é, quebrando as resistências do Congresso, que o Congresso é o Congresso mais oposicionista do que foi o anterior, os governos do mandato do governo do Lula. É um Congresso com posicionamentos, vamos dizer assim, mais à direita, é o centro à direita. Se nós formos considerar hoje os eleitos no Senado quanto na Câmara, nós temos a maioria, digamos, pertencente a correntes não tradicionalmente progressistas da área de centro-esquerda. Então vai ter uma resistência muito grande. Mas o Lula, como é muito hábil, ele começa a costurar é, uma rede ampla, uma frente ampla, já tem nove, dez partidos fazendo essa é, frente de unidade a favor do Lula. E, evidentemente, nós estamos é, é, começando a, a ver também que a, haverá a possibilidade de um trabalho no sentido é, de atender aquelas demandas políticas. Então, eu vejo, por exemplo, que muita coisa do passado vai ressurgir. Por exemplo, o Centrão ele vai exigir cargo no governo uhum. para aderir, vai exigir. exigir. Nós estamos vendo que alguns partidos vão ter que é, trabalhar é, é, duramente para apoiar o Lula, mas querendo, evidentemente, querendo contra, é, um, um contraponto, uma resposta positiva às suas demandas. Aliás... Então, eu vejo o futuro imediato, o primeiro desafio é esse. O segundo grande desafio, Celso, hum. para responder a sua pergunta, é, se diz respeito à sustentabilização é das contas públicas. Porque você sabe muito bem... Sinto que o muito. Eu não posso ajudar com isso. O dilema, o dilema que caracteriza Lula hoje é este. Afinal de contas, é, vamos quebrar o teto de gastos, que eles chamam de estupidez, e até onde nós devemos ser responsáveis pela aplicação é, dos recursos na, públicos. Então, responsabilidade fiscal com... É, quebra de gastos. Então, esse é o grande dilema, é o grande desafio que espera Lula. Então, ele espera, na minha visão, ele vai tentar administrar esse problema e vai tentar mostrar que é possível quebrar gastos, teto de gastos, mas com responsabilidade fiscal. Porque se não houver responsabilidade fiscal, Deus nos acude. É, até porque o mercado anda olhando meio torto para o Haddad, que hoje inclusive falou da criação de um novo arcabouço fiscal para substituir esse teto de gastos. A prioridade social é, é do governo Lula, mas ao mesmo tempo tem a responsabilidade fiscal. Ora, não dá para conciliar as duas coisas? Você priorizar o social e ao mesmo tempo ter uma responsabilidade fiscal? Pois é, Celso. Olha, é andar, veja bem, uma corda bamba. Sabe? Porque a qualquer momento você pode desandar, pode cair da corda bamba. Então, o, o Haddad promete, por exemplo, entendeu? Promete, por exemplo, ter esse responsável. Mas toda política é, econômica que nós estamos começando a divisar aponta é, para, digamos, a abertura dos copos para a área social. Entendeu? Porque a, o compromisso do Lula é o seguinte... É, é acabar com a fome no país. Isso vai significar uma ponte extensa na área social. Vai significar o alargamento dos programas na área social, o que vai demandar recursos. Agora, até onde esses recursos poderão ser demandados, ser utilizados, sem 
quebrar esse, digamos, dentro da, do, dentro da responsabilidade de gasto. Até onde? Então, vai haver, na minha visão, uma queda de braço, o mercado olhando muito bem, muito atentamente essa questão, porque você sabe que o mercado é muito pragmático. Uhum. Se, por exemplo, perceber que o programa de estatização vai ficar forte, é, como já prevemos, o Lula já pede, por exemplo, para paralisar os processos de privatização de algumas empresas, das quais a Petrobras e a própria, próprios Correios, acontecendo isso, haverá uma retração na área dos investimentos privados, Celso. Então, nós estamos vendo aí o governo sendo muito observado. Vamos, vamos ver como é que ele vai, é, ao mesmo tempo, é, digamos assim, é, cravar, colocar um prego na... na, na no, cravar, digamos assim, um ponto na ferradura no ferro na, na ferradura. É preciso combinar as duas coisas, porque da maneira como o governo promete, uhum. da maneira que o governo promete hoje, nós vamos ter um Estado maior, mais gordo, mais paquidérmico, e isso é um sinal negativo contra os investimentos que poderão vir para o país. Perfeito. Sempre uma honra muito grande ouvi-lo, um prazer. Uma boa noite, muito obrigado pela entrevista. Boa noite, Celso. Boa noite aos ouvintes telespectadores da Rede Gazeta.